0: programa e quem quiser que conte outra, depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Olá pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias. Mais um programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa Rádio da Rua. Venho aqui eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, com a minha amiga Ruth.
0: Cadê você, Ruth? Tô aqui. Tá tudo bem com você, cara?
1: Tudo ótimo. Muito feliz, porque hoje vamos novamente... Atender a solicitação de tema de história,
0: hein, Ah, que, que gostoso a gente poder atender, né? Sugestões.
1: É, esse pedido foi feito pela minha prima Miriam. Então nós vamos contar histórias com o tema que ela sugeriu.
0: Lógico! Com, ela com merece, você. ela merece. Ela é uma ouvinte assídua do nosso programa.
1: É verdade, é verdade. E aí eu vou deixar você hoje fazer aquela brincadeira que você adora,
0: aquele desafio. Eu gosto mesmo, é comigo mesmo, adoro fazer essa brincadeira. Vamos lá, eu vou colocar uma música e todo mundo preste muita atenção na música, porque ela vai dar sugestão de qual vai ser o tema que nós vamos tratar hoje, combinado? Combinado! Então vamos lá, é um, é dois e é já! Bye-bye. Eu acho, não. Eu tenho a certeza que todo mundo teve pelo menos uma ideia do nosso tema de hoje. Você não acha, cá? Será? É pena que a gente não
1: consegue
0: ouvir as pessoas, né? É verdade. A nossa interação é mais demorada. Mas eu, eu tenho a impressão que sim, as pessoas conseguiram pegar.
1: Eu também acho que sim, pô. acho que todo mundo percebeu que o nosso tema de hoje é...
0: Mentira!
1: É mentira, é verdade.
0: Vai lá saber, né? É isso mesmo.
1: A minha prima Miriam sugeriu que nesses tempos de fake news... E ela falou que gostaria de nos ver conversando sobre a mentira.
2: Uhum.
0: Então, Ou sobre a verdade, né? As duas parecem que andam de mãos dadas, Sim. né? Sim, eu acho até que você tem uma belíssima história sobre isso.
1: Pois é, pois é, eu fui buscar... De início a gente pensou nas histórias mais clássicas, né, uhum. é, Pinóquio, pensamos no Pedro Lobo, uhum. né? Mas depois, né, me pareceu que seria interessante fazer uma coisa nova. Sem dúvida. E eu fui encontrar uma lenda africana falando de verdade, mentira... E achei que seria interessante a gente ouvir...
0: E aí a gente conversa a respeito. Vamos lá? Eu só te perguntaria uma coisa antes. Você fala africana e a África é um continente. É muito grande. Ela é composta de vários países... Da onde é. da África que é?
1: Mais especificamente na Etiópia.
0: O é berço. Uma a Etiópia, vamos lembrar, é o berço da humanidade, né? A Lúcia hum. foi encontrada lá. é dizer, é um lugar muito especial, mesmo que hoje vive um estado de pobreza extremo, mas é um lugar que tem muita história, né? Muito rico.
1: Aliás, se a gente parar para olhar, né? o Egito, Grécia, versos da humanidade, é, são locais, países, que hoje vivem em situação mais difícil, de pobreza, uhum. mas tem esse registro histórico, antigo, uhum. de primórdios da humanidade. né?
2: Uhum.
1: E a Etiópia tem esse registro. Então, a gente vai ouvir uma lenda uhum. etíope, né? É, quando eu falo átrica, eu quero puxar bem para as pessoas saberem que a gente está se referindo àquele continente que fica meio esquecido, Sim. mas é lá que as coisas nasceram e começaram a acontecer, não é?
2: Uhum. Então,
1: nesse continente vasto, num cantinho chamado Etiópia, de lá vem essa lenda que a gente vai ouvir hoje. Hum, Só... que delícia,
0: que delícia, adorei esse preâmbulo.
1: Há muito, muito tempo atrás, a verdade, a mentira, o fogo e a água estavam viajando e chegaram a um rebanho de gado. Discutiram o assunto e chegaram à conclusão de que seria melhor dividir o rebanho em quatro partes iguais para que cada um pudesse levar consigo uma quantidade igual de animais. Mas a mentira era gananciosa e arquitetou um plano para ficar com uma parte maior. Ouça o meu conselho, sussurrou ela puxando a água para um canto. O fogo está planejando queimar toda a relva e as árvores das suas margens para conduzir o seu gado pelas planícies e ficar com os animais só para si. Se eu fosse você acabaria com ele agora e assim repartiríamos a parte dele entre nós. A água foi tola o suficiente para catar o conselho da mentira e lançou-se sobre o fogo apagando. A mentira dirigiu-se em seguida para a verdade ele sussurrou veja só o que fez a água acabou com o fogo para ficar com o gado dele não deveríamos nos associar a alguém assim deveríamos pegar todo o gado e partir para as montanhas a verdade acreditou nas palavras da mentira e concordou com seu plano e juntas levaram o gado para as montanhas esperem por mim disse a água correndo no encalço das duas mas é claro que não conseguiu correr morro acima a água não consegue subir morro e ela foi deixada para trás no vale ao chegarem no topo da montanha mais alta a mentira virou-se para a verdade e pôs-se a rir Consegui enganá-la, sua idiota, disse ela soltando uma risada estridente. Agora você vai me dar todo o gado e será minha escrava, ou eu a destruirei. Ora essa, admitiu a verdade, você me enganou de fato, mas eu jamais serei sua escrava. E as duas brigaram, e enquanto se batiam, os trovões ecoavam pelas montanhas. As duas se agrediram como que, mas nenhuma conseguiu destruir a outra. Acabaram decidindo chamar o vento para decidir quem seria a vencedora da disputa. O vento subiu a montanha a toda velocidade e escutou o que ambas tinham a dizer. Por fim falou, não me cabe apontar a vencedora. A verdade e a mentira estão fadadas à disputa. Às vezes a verdade ganhará, outras vezes a mentira prevalecerá. Nesse caso, a verdade deverá se erguer e tornar a lutar. E assim, até o fim do mundo, a verdade deverá combater a mentira e jamais buscar o descanso ou baixar a guarda. Caso contrário, será aniquilada para sempre. Assim é que verdade e mentira continuam lutando até hoje,
0: Carmen. Eu gostei dessa história. Eu nunca tinha ouvido. É interessantíssima, né? Porque ela coloca a verdade a mentira e dois elementos, né? O fogo e a água. É muito interessante.
1: Uh, quando eu li, a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente a presença desses dois elementos. Fogo e água. Por que isso? Porque quando a gente olha, né, nos nos textos mais espiritualistas, né? Olhando os elementos de uma forma um pouco mais né, mística, talvez. Tanto a água quanto o fogo aparecem como elementos de limpeza, de depuração. Uhum. E eu achei muito interessante a verdade e a mentira virem caminhando de mãos dadas com esses dois elementos de depuração, né? Uhum. Só que, à medida que a história vai se desenrolando, esses dois elementos também são deixados para trás. E a verdade e a mentira ficam no palco sozinhas. Uhum. Não houve água que limpasse não houve fogo que depurasse. Elas tiveram que se encarar uma a outra. Isso eu achei muito interessante.
2: Né?
0: E é muito interessante mesmo, né, Carmen? Porque uh, eu fico aqui pensando... Qual é o limite da verdade? Qual é o limite da mentira? Né? A primeira coisa que me vem, por exemplo, ninguém sobrevive sem um pouco de mentira social. Se a tua amiga te pergunta, meu corte de cabelo ficou bom? Ou você vai dizer com muito, muita delicadeza, ou você vai dizer sim, ficou, independente do resultado. <risos> Quando alguém te fala, bom dia, você responde, Uh, bom dia, como está? Você responde, estou bem. É, essa é, pergunta...
1: Tem, tem até aquela piada clássica, né? Uh. A pessoa tata,
0: é aquela que você pergunta como vai e ela explica. <risos> é bem isso. Quer dizer, eu acho que a gente não sobreviveria em sociedade sem um pouquinho de mentira social. Né? É, eu acho que essa,
1: essa discussão a respeito da, da mentira, seria interessante a gente olhar até para a mentira é, no universo infantil, uhum. tem uma, sabe essas TEDs que a gente vê na internet, aquelas Sei. palestras, Sei né? sim. Uhum. tem uma palestra muito interessante e o título dela eu acho que é, é você é capaz de identificar se uma criança está mentindo, é alguma coisa desse tipo, e é um pesquisador oriental, Shang-Li, eu acho, é, e, e ele começa contando uma historinha dizendo que ele tem um amigo que é diretor de escola e o amigo contou para ele que um dia recebeu um telefonema em que a pessoa dizia, é, ele é diretor de escola fundamental, então crianças a partir de seus 11, 12 anos, né? Pré-adolescentes e adolescentes. E aí a pessoa disse, meu filho Johnny não vai à escola hoje porque está doente. E aí o diretor perguntou, posso saber com quem eu estou falando? E a pessoa respondeu, eu sou o meu pai.
0: <risos> é muito bom isso. Ele,
1: ele começa a palestra dele com essa, com essa piada e fala, isso nos leva a crer que a gente sempre consegue identificar quando a criança está mentindo mas ele fala que isso não é verdade e aí mostra uma pesquisa que foi feita para saber se as pessoas de profissões as mais variadas profissões que tinham contato com criança ou não se elas conseguiam identificar quando a criança estava mentindo inclusive pais, né? e, e o acerto e o erro eram sempre da ordem de 50%, ou seja, as pessoas não conseguiam detectar quando a criança estava
2: mentindo.
1: Uhum. E aí ele vem com uma fala que eu achei muito interessante, que é o seguinte, que a gente tem algumas crenças equivocadas a respeito da mentira é, entre as crianças a primeira crença equivocada é que a gente acha que quando a criança mente, a gente consegue perceber uhum. porque a criança não consegue mentir bem, né a segunda crença equivocada é que a gente tende a achar que a criança só começa a mentir depois que entra na escola, quer dizer, só a criança um pouco mais velha né? e, e ele fala que na realidade isso aí é uma é, é uma ilusão e a terceira e última crença é que a gente tende a achar que a criança que mente quando ainda é muito nova, uhum. isso denota uma certa falha de personalidade, uma certa falha de caráter. Como se aquela criança estivesse uh, mostrando para gente um péssimo prognóstico, vai ser um mentiroso patológico. Uhum. E ele fala que nada disso é verdade. Uhum. Que na realidade, para mentir, a pessoa precisa de dois duas qualidades, digamos assim. Uhum. Ela precisa ser capaz de fazer uma leitura mental do outro, uhum. ou seja, ela precisa saber que ela está falando uma coisa que ela sabe que não é verdade, mas o outro não sabe. Uhum. Então implica numa certa sofisticação para analisar a situação, uhum. tá? E além disso, de fazer essa leitura mental do outro, você precisa também de um pouco de autocontrole. Sim. Autocontrole com relação à sua expressão, aos seus gestos e tal. Então ele mostra, olha, na realidade, tem algumas crianças que começam a mentir mais cedo do que outras. Uhum. E isso demonstra um certo nível de maturidade. Mostra que na curva de desenvolvimento Essa criança está evoluindo E não quer dizer necessariamente Que essa criança vai ser um mentiroso patológico Nem quer dizer que você Enquanto pai, mãe professor Não deva sinalizar Que não é para mentir, etc E tal Mas, uhum. geralmente uhum. Né? Essa que é a, a conclusão Que eu achei muito interessante
0: Que tem a ver com isso Que você fala aí Sim, uh, tem bastante a ver, e aí eu fui procurar, uh, se a gente olhar o ser humano sobre uma ótica da etologia, que estuda o ser humano como um, um animal, vamos dizer assim, o homo sapiens, né? então ele faz a comparação, então a gente vai ver, por exemplo... Uh, o camaleão, ele tem um mimetismo Ele não é o único animal que tem um mimetismo O mimetismo seria uma, uma mentira Na hora que ele tá numa folhagem verde Ele fica verde Na hora que ele tá numa folhagem marrom Ele fica marrom É uma mentira? Ou é uma adaptação? Né? Isso é uma coisa interessante de pensar interessante. Lembrei até
1: do nosso amigo
0: sapo, lembra? Lógico
2: Quando a gente falou do Sapo.
0: É, tem um estudo interessantíssimo, né? Tem uma psicóloga, ela chama Francine Patterson, é, da Universidade de Stanford. Ela dedicou grande parte da sua vida a trabalhar com, com ensinar a linguagem de surdo-mudos para bebês gorilas, né? Uhum. E aí um dos bebês gorilas dela, o chamava Coco, Coco. né? Famosa. É, sim, muito famosa. Foi, parece que a gorila que melhor dominou essa linguagem e era interessantíssimo porque ela conseguia diferenciar passado, presente, futuro. Ela nomeava duas mil palavras em inglês, ou seja, ela conseguiu ter um, 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 um vocabulário não só de nomear coisas, mas noções mais complexas e que ela conseguia expressar muito muito elaborado, né? E aí tem uma coisa interessantíssimo que a Coco, ela, um, em ocasião ela, ela mesmo sem querer quebrou um brinquedinho que ela gostava muito. E ela, quando quando a, a, a Francine chegou lá, perguntou Coco quem quebrou esse brinquedinho? Ela aponta um dos assistentes. <risos> e ela sabia o que ela estava fazendo <risos> Tanto é que teve uma outra ocasião Que a gente já viu muito essa história com criança Ela pegou um giz de cera vermelho e ficou mastigando Aí quando a Francine chegou lá, a psicóloga chegou lá Coco, o que você tá fazendo? Você tá comendo giz de cera? Ela fez o sinal de lábios... Ou seja... Não tô comendo não... Eu só passei como se fosse batom... né? Ou seja...
1: Ela, se a Coco falasse... Ela seria daquela que ia dizer... Quem está falando aqui é o meu pai...
0: Bem isso... Quer dizer... A gente já encontra... Uh, não sei se vou usar a palavra mentira... Mas a gente já encontra em outros animais... Da escala filogenética uh, A única coisa é que é o seguinte Na maioria das vezes Os animais só lançam mão Desses subterfúgios enganosos Quando eles estão em situação de perigo Quando eles estão disputando comida Ou disputando parceiro social E o homem Faz mente Ou usa subterfúgio O nome que a gente quiser dar O tempo todo Porque é fácil Olha E funciona mas é perigoso Olha, mentir, não é, Ká?
1: É, você, você tocou num ponto bem delicado. Quando você falou aí da, da evolução né, das espécies e tipo o Sakens, eu logo lembrei da, do historiador israelense que tem livros famosíssimos, o Yuval Harari, uhum. é, um dos livros dele, o Sakens,
2: uhum.
1: né, onde ele trata da, da história da, da humanidade. Ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, a verdade nunca teve papel de destaque na agenda do homo sapiens, Uau. daí a aderência espantosa que o conceito de pós-verdade ganhou em todo mundo nos últimos anos, e a é verdade, hoje a gente não fala só de verdade, a gente fala também da bendita da pós-verdade, que é a verdade que é a verdade que é assentada não em evidências, em demonstração, ela é assentada nas
0: minhas próprias crenças. Uau, mas então, isso é sim. em português, claro, isso não chama distorção. Oh, Ru, é,
1: eu acho que a Terra é plana. E aí você me pergunta, mas com base em que? Eu acredito que a Terra seja plana. Ou seja, achismo. Qual é o problema. A cultura Qual é o do achismo. Problema? Você pode achar que é achismo. O que vai estar defendendo vai dizer
0: que... Por que, que a opinião dele não conta? Porque existem dados científicos. Para alguns, para outros...
1: Olha que ponto nós chegamos. Para outros, esses dados científicos, eles são tão relativos quanto a verdade pessoal de cada um. Uau! Ou seja... É, a gente está tocando num ponto que faz igual parece uma areia movediça, né? Uhum. E nesse mesmo artigo que eu estava lendo que falava essa essa frase do Harari, né? Que o, o homem o homo sapiens não dá não destaca muita questão da verdade tem um comentário de uma professora da PUC de São Paulo, Lúcia Santanella que é coordenadora do doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Ela fala o seguinte, abre aspas, né? é a frase dela, não é que a verdade não exista, o problema é que ela já não importa.
0: Estou hum. sem
1: palavras,
0: Entendeu? estou sem palavras. Então, então
1: sabe que... São de, de, foram descartadas antigamente como terraplanismo ou notícias falsas sobre qualquer tema que se vestem com a roupa de verdade, passam a ser costuradas com elementos tão perfeitos que facilmente são considerados fatos incontestáveis. Uau. e ela dá exemplos atuais. As eleições brasileiras de 2018, quando a gente teve uma série de fake news, ah, o Brexit, quando a Inglaterra saiu da, da comunidade europeia, também foi uma votação em volta de, de fake news.
0: Então, a gente está vivendo um momento bem delicado. Mas deixa eu entender, você acha que a quem, quem dispara, bota os computadores a disparar fake news por aí, né? Você acha que quem faz isso Acredita No que está falando Ou acha que vou espalhar Essa fake news Eu acho, eu
1: acho aí É o meu achismo aqui né? Eu acho que quem faz isso Tem interesses políticos Econômicos, ideológicos uhum. Bem claros Para a uhum. pessoa que está fazendo Não que a pessoa acredite Necessariamente Naquela mensagem falsa ou distorcida que está
0: sendo divulgada mas ela pode mas... acreditar que isso que ela está fazendo é uma coisa necessária para eleger uma determinada pessoa ou fazer prevalecer uma determinada ideia que ela acha correta é como se dissesse assim
1: eu não sei se ela acha necessariamente correta mas é uma ideia que ela acha que vai atender, se ela se disseminar vai atender a interesses dela
0: sim, correta que... para ela Correta para ela.
1: Porque esse é um aspecto... Quando as pessoas falam de fake news... Esse é um aspecto interessante, Ru. A fake news, geralmente... Ela vem com uma capa de verdade. Sim. Não é? Uhum. A notícia falsa... Que é divulgada na internet... Geralmente no Facebook... No WhatsApp... Os WhatsApps de família... É impressionante... Como aquele tio... Aquela tia... Aquela prima... O pessoal de mais idade que senta ali, fica no WhatsApp... Mandando aquele monte de notícia para todo mundo... Ah, muitas vezes manda uma notícia... Que ela vem com uma capa de verdade...
0: Mas o conteúdo dela é falso... Mas a tia do fake news... Eu acho que ela acredita no que ela passa para frente... Ela não vai a fundo... Mas fala, olha que legal... Porque vou eu brincar acho, com é, você... Eu... Anteriormente, há um tempo atrás, antes das mídias digitais estarem tão na moda, que... quem fazia esse papel era a televisão. Tinha um programa de televisão que cada domingo... Você toma chá de pê roxo que você vai curar. Depois era aquela outra folha larga não me lembro o nome dela que era a cura de todos os males e e assim ia e na outra semana se desmentia ou levava duas semanas para desmentir e que hoje Eita é divulgado pela tia do da tia do do WhatsApp olha você está
1: tocando num ponto que é uma areia movediça monstro, que a gente está tocando no ponto da indústria farmacêutica. Não, não é? só da indústria... Dizia-se é. dizia que quando a televisão, o programa de televisão, o programa de rádio, falava muito a respeito de determinada doença, as pessoas diziam, olha, aguarde que daqui a pouco vai aparecer a propaganda para a cura dessa doença.
0: Uhum, Mas... Entendi.
1: Aí, tanto na TV quanto no rádio uh, e, e realmente a caminhada da, da ciência e, e a caminhada das empresas que vivem de vender o resultado do trabalho da ciência são caminhadas que vão ali meio, meio
0: paralelas uhum. sempre tomar cuidado uh, com as informações que vêm erro
1: eu estou comentando isso da, da indústria farmacêutica, você está mostrando, não é só a indústria farmacêutica, a, a indústria de alimentos ou de vendas de qualquer coisa que interessa ao ser humano, de um modo geral, né? mas eu comentei da indústria farmacêutica porque eu me lembrei de um livro que saiu alguns anos atrás e quando eu li, eu adorei, porque ele mostra a caminhada da ciência com relação... A, aos cuidados com câncer, por exemplo, e como essa caminhada, quando ela encontra com o interesse da indústria farmacêutica, como os investimentos aumentam na área e conseguem evoluir. Quando a indústria percebe que dali vai conseguir, sei lá, desenvolver um remédio que possa ser de interesse público. Se por acaso a ciência está caminhando e chegando a resultados, é, que a indústria farmacêutica não percebe que naquele momento seja relevante, minguam as, a verba para as pesquisas e muitas vezes o campo da pesquisa fica adormecido por um tempo.
2: Hum. Este
1: livro, que conta isso quase como se fosse uma novela, belíssimo, é, ele foi escrito por um oncologista indiano e se chama O Imperador de Todos os Males uma biografia do câncer. O autor tem um nome indiano difícil, é Siddhartha Mukherjee, uhum. uh, uh, e, e ele fala que ele trabalha com, com pacientes com câncer há tantos anos, ele trabalha com a doença câncer há tantos anos, que ele considera o câncer quase como uma entidade, né? Uhum. Por isso ele colocou que era uma biografia do
0: câncer. Eu achei interessantíssimo. Muito interessante. Eu achei interessantíssimo. Eu, muito. Eu li esse livro, vale a pena ser lido para quem tem interesse na área, que ele faz um histórico muito bem feito. E, e quando você me falou desse livro a primeira vez, com esse nome do autor eu fui atrás de um indiano, né? não uma pessoa que, que era nascida na Índia, mas foi educado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? Então a minha surpresa foi essa, porque ele é absolutamente ocidental. Agora o livro é fantástico. Inglaterra desde sempre, né? vale a pena ler o livro. É,
1: Para quem tem curiosidade com relação à caminhada da ciência, é muito, muito interessante.
2: Uhum. E
1: aí, voltando né, para a tia do WhatsApp, né, parece que teve uma, uma pesquisa americana mostrando que as fake news, as informações incorretas, elas é, se disseminam de uma maneira muito mais rápida do que as notícias verdadeiras. Nossa, por que será é. isso? E, e não sei, aí você fica se perguntando: será que é porque geralmente elas vêm com uma carga
0: emocional maior? Um você apelo, diz: a forma que elas são relatadas?
1: A, exatamente, um apelo assim, ou de catástrofe, ou de cura, ou de.
0: Você tá entendendo? Uhum. Não
1: sei. O que se sabe é que geralmente as fake news rodam o mundo muito mais rapidamente.
0: Que coisa!
1: E aí tem uma outra coisa que me vem, que é... Uh, há um tempo atrás,
2: em uma
1: entrevista com um historiador inglês, ele estava falando do século XXI, né? está começando o século XXI, e perguntavam para ele quais as sugestões que ele dava para vivermos no um século XXI com mais plenitude. E uma das sugestões que ele deu, eu nunca esqueci. Ele dizia, leiam textos longos.
0: Olha que interessante.
1: <risos> e dá para entender por que ele falou isso, né, Hoje em dia, todo mundo lê aquelas frases curtas uhum. da comunicação na internet.
0: Não é à toa é. que o Twitter vai tão bem, né? Que ele tem um Exatamente. limite de, de caracteres. E aí você tem um número X de caracteres, uhum. que nem
1: sei qual é, mas é um número pequeno. Uhum. Que você não pode digitar mais do que aquilo. Uhum. Então você perde o hábito de ler textos longos. Só que os textos longos são aqueles que te propiciam a capacidade de reflexão e se você perde esse hábito eu acho uma coisa muito muito triste é como o aluno que vai fazer o enem ou vai fazer uma prova e tinha que ler um dos clássicos e aí ele foi na internet pegou a sinopse leu a sinopse do clássico ele não leu o clássico ele não entrou na no clima do que uhum. aquele autor promove quando uhum. ele escreve você está entendendo uhum. essa perda disso, a perda de saborear isso, e isso só te
0: vem pela leitura de, de textos mais longos. É verdade, é verdade. E é, é engraçado, sabe, cara. Uh, mesmo quando as pessoas recebem essas notícias... Quando você recebe, você não sabe se aquilo é verdadeiro ou falso. E aconteceu uma coisa engraçada comigo recentemente. Eu tô muito. Quando eu tô com paciência, ou quando eu tô com tempo, eu recebo alguma coisa, aí eu penso, ah, eu tô achando melhor verificar, né? Se isso é verdade ou não. Existem vários institutos que, que se encarregam em.. Em, em analisar se aquela notícia ela é verdadeira ou falsa. Tem pelo menos quatro que eu conheço.
1: Existem, sim. E sabe que eu, eu percebi uma coisa que eu achei até bonitinho quando a gente estava pensando nesse tema? Porque eu ia falar, ah, eu vou, vou comentar com as pessoas que é importante ter esse cuidado uhum. de, de verificar uhum. de onde veio a notícia se ela realmente faz sentido, é, trocar ideias. E aí eu percebi, quando eu fiz essa reflexão, que ah, com a minha amiga Celinha, sabe que a gente faz isso já há algum tempo e eu nunca me dei conta que estávamos fazendo isso. É comum, por exemplo, eu receber um WhatsApp da Cé, uhum. um, um link perguntando, cá essa notícia é verdadeira? E aí eu vou, quando isso acontece, eu vou procurar e tal, depois a gente troca figurinhas a respeito. Ou então, especialmente quando são assuntos jurídicos e tal, porque a Céia é advogada, e aí eu mando um WhatsApp para ela, Céia, o que você acha dessa notícia? E aí quando eu estava fazendo essa reflexão sobre fake news, falei, nossa, como é saudável esse hábito de você ter pessoas de referência uhum. com quem você possa trocar suas figurinhas a respeito até do que você encontrou uhum. nesses lugares nessas páginas que são chamadas de fact checking onde você pode checar são os uhum. portais de notícia uhum. que te dão uma dica né? Uhum. eu gosto muito da agência Lupa
0: uhum. mas tem várias tem várias tem várias
1: tem Aos Fatos o All Confere tem
0: uhum. Tem, tem mais.
1: Que você pode ir lá uhum. procurar, não é?
0: Agora, você diz que ótimo ter alguém que tem essa mesma preocupação. E é verdade. Agora, acontece também: num grupo que nós duas fazemos parte, uma pessoa colocou uma fake news. Ou eu, ou você, não me lembro, fomos lá checar, colocamos a informação. É, e é bem dado, né? Esses locais dão informação, an fazem análise, justificam por que não é verdadeiro. E nós hum. colocamos isso no grupo e a pessoa que tinha postado respondeu Ah, pode ser fa fake news, mas é tão bonitinho, né? Quer dizer, mesmo tendo uma evidência de que aquela, que aquela afirmação não é verdadeira, tem alguma coisa que faz com que algumas pessoas tenham apego a determinadas inf informações é muito engraçado isso é
1: que é, numa situação como essa né que a gente colocou no grupo que era fake news e foi colocado com dedos de fada né uhum, toda não delicadeza não foi colocado com muita delicadeza, ó, oh, pessoal, atenção, parece que de acordo com... Então, uhum. disse, cuidado. Mesmo quando você é, é colocado com dedos de fado, de certa forma você está sinalizando para o outro que ele se equivocou.
2: Uhum. E,
1: e, e nós, seres humanos... Somos vaidosos,
2: né? Pode ser então, isso. Então,
1: acho que, de repente, pega um pouco na vaidade. Então, eu digo, ah, não, tudo bem, é fake news, obrigado por avisar. Mas que era uma notícia bonitinha,
0: era. Ah, tá bom. Ou seja, entre, entre a mentira, né, a fake news mentirosa, e, e a vaidade, eu fico com a vaidade. <risos> Um, eu encontrei nessa caminhada do, sobre o que vamos falar um livro que tem a minha idade, é um livro de 54 ele chama como mentir com estatística Nossa, porra, você é jovenzinha 54 anos. <risos> tipo, <risos> então, essa é uma distorção essa é uma distorção porque não foi bem isso que eu falei, mesmo que eu gostaria, mas Olha só como se faz uma mentira Porque eu falei que o livro era do ano de 54 Não que eu tinha 54 anos, que pena Mas essa já é uma distorção né? Que de repente eu ouço alguma coisa E eu entendo de uma maneira que, vou dizer assim... Me favorece, eu favoreço os meus amigos. E aí eu passo a falar, você fala, nossa, como a Ruth é jovem, ela tem 54 anos. E assim vai, né? Também assim se constrói. Aqui, no caso, a gente está mais no território da vaidade do que outros interesses, né? Como se cidade fosse alguma coisa assim tão, tão relevante, vamos dizer, né? Mas essa informação poderia ser sobre qualquer outro setor. E ela passa é distorcida para frente.
1: A gente está brincando com um ponto, mas que é muito, é, é muito sério é bom as pessoas estarem atentas, porque muito facilmente a gente divulga e veicula uma conclusão que é uma conclusão falsa Isso. em relação a uma notícia que eu não li com atenção
2: uhum. que eu não
1: ouvi atentamente. Isso. Né? Daí a importância de ler, de refletir, de trocar ideias a respeito e uma coisa que eu acho importantíssima você sempre morre de vir comigo quanto a esse ponto. Digamos que eu ouvi uma notícia tipo, né? Gente, a Ruth tem 54 anos, olha que gracinha, que beleza. Divulguei, coloquei na rede social. Aí você vem e fala: Olha, Carmen, pera lá, não foi bem isso que eu disse, né? Infelizmente, não é por aí. Aí qual o papel que me cabe? Eu preciso voltar na rede social. E para quem eu divulguei, dizer: Olha, pessoal, houve um equívoco da minha parte. Eu fiz uma leitura equivocada daquela informação. Eu disse isso. Mas, na
0: realidade, a informação me diz aquilo. Só que tem um problema muito sério que a primeira informação, a primeira impressão é a que fica. Mesmo que você se retrate, mesmo que você vá nas mídias, as mídias sociais e corrija o seu erro, aquela primeira informação é a que fica. Você vem... já correu o mundo, né? Você não tem controle... Uh, Forma-se uma opinião Eu lembro muito daquela triste história Daquela escola base Que Nossa, foi injustamente é acusada De praticar coisas horrorosas contra as crianças O uhum. que se comprovou que não era verdade Teve uma acusação falsa Acabou com a vida deles. Eles nunca mais, né? Que era uma família, um casal que era dono da escola. Eles nunca mais conseguiram nem pessoalmente, porque eles foram muito atacados... a escola também acabou fechando... e, e, e naquilo não aconteceu, aquilo ela era uma mentira... eles foram injustamente acusados... quer dizer, Sim. aquela impressão... quando te fala escola-base, escola-base... a gente pensa Sim. numa coisa muito ruim... a gente não pensa em alguém que foi injustiçado alguém que foi acusado sem ser verdade, a gente pensa que eles cometeram um, ou foram acusados de coisas horríveis e aí, nossa, onde tem, tem fumaça, tem fogo, ou qualquer outra coisa que faz com que a gente se mantenha naquela primeira informação. Daí a importância da gente ter cuidado com que a boca da gente solta, com que os dedos da gente teclam. Né? E veja, Ru, eu estou
1: procurando aqui aquele caso clássico da mulher que foi morta. No Guarujá. Na, na Baixada Santista, no Guarujá, né? Uhum. Porque alguém falou que ela roubava criança para fazer bucharia. Você lembra disso? Eu lembro, foi... Uma foto que parecia com a tal mulher e lincharam a mulher. E a mulher era inocente. É, no Guarujá, em 2014. Uhum. A revolta dos moradores se deu em virtude de informações que foram publicadas numa rede social com um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Uhum. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou linchada. Era terrível, Quer dizer, né?
0: esse julgamento público, né? esse, esse calor em fazer um, um, um julgamento em cima de uma informação não verdadeira, é muito complicado e pode ter consequências terríveis a levar à morte, e como veja, esse caso. Veja, Ru, é, as pessoas falam que o que
1: você posta na internet nunca mais você pega de volta. Uhum. Fica no mundo. Sim, né? mesmo que você se é então, As pessoas precisam saber disso, né? Muito cuidado com o que você posta, especialmente os jovens muito cuidado com o que você fala, com o que você mostra, com as fotos suas que você põe na internet, porque você não recupera isso. Uhum. Né? É, mesmo que você tenha um movimento que eu acho necessário de se retratar, uhum. mas essa retratação você não vai ter controle nunca do que você colocou na internet. Sim, né? sim. É, esse coisa das... Esse tema das fake news e das interpretações equivocadas né, dos boatos que acabam virando uma bola de neve uhum. uh, quando você lê sobre fake news, um outro caso que aparece é o do da vacinação infantil
0: provocando autismo?
1: é, e o impacto que causou em doenças como sarampo sim, horroroso Não é? sarampo estava erradicado aqui do Brasil e voltamos até ter casos de sarampo, porque uhum. as pessoas pararam de vacinar. Exato. Então, vi de, de crianças vacinadas tem caído assustadoramente.
0: E o aumento porque das doenças, é... né?
1: Sim. As doenças retornam, aumentam. E as pessoas eh, divulgando crenças no sentido de que a vacinação em vez de auxiliar, ela vai propiciar, vai propiciar novas doenças. Uhum. É, o pessoal fala também da primeira campanha de vacinação do Oswaldo Cruz, uhum. que foi teve até morte no, no Rio de Janeiro, é, porque as pessoas divulgavam que eles estavam querendo, na realidade, era eliminar os pobres. Então, Uau. a vacinação, o sentido dela Uau. era matar as pessoas pobres.
2: Uhum. Então,
1: se você se vacinasse, você ia morrer. São umas coisas assim. E deu. <risos> deu muita briga, deu morte. É, é, é
0: inacreditável. Uhum. Aí que eu Olha, acho. É. Aí que eu acho é que a gente não vive uma coisa muito diferente, né? É. Por isso que eu acho que esse livro que a gente começou a falar, que foi escrito em, em 1954, que ele chama Como Mentir com Estatística, é um livro muito famoso. O autor é Darrell Huff. ele é um jornalista, ele era, ele falecido, um jornalista que ele escolheu para a vida dele e escrever sobre alguns temas e sobre estatística. Dizer, ele não é um estatístico, ele estudou estatística para poder escrever o livro. Ele acertou muito, tanto é que esse livro é, é livro de cabeceira de estadistas, de, de, de uma série de pessoas que são muito importantes no mundo de hoje. E eu acho interessante conhecer as coisas que ele fala. Ele fala que tem 10 aspectos que vale a pena você prestar atenção para poder fazer uma, uma análise crítica, uma análise cuidadosa do que está sendo feito, do que está sendo falado. Né? Às vezes a gente não tem muito parâmetro para avaliar essa informação. Então, uh, algumas coisas são genéricas que ele fala que eu acho bem importante. Então, quando tem uma afirmação, a primeira pergunta a se fazer é quem disse? Ou seja, essa, porque às vezes vem assim, um médico de não sei aonde falou o quê? Né? Que água da chuva faz cair o cabelo, qualquer coisa desse jeito... Médico mesmo? Ele é dermatologista? O que, que ele entende de queda de cabelo? Quer dizer, ele tem autoridade para falar alguma coisa sobre isso? né? Outro aspecto que ele levanta, que eu acho importante é... Uh... Então tá, vamos pegar esse exemplo mesmo, né? Que a água da chuva faz cair o cabelo. Agora, qual é o tamanho da amostra dele para poder afirmar isso? Ele jogou água da chuva no cabelo dele e chegou à conclusão que o cabelo caiu? Mas será que ele não está perto dos 40 anos, quando realmente, para alguns homens, cai o cabelo? Né? Uh, a gente pode pensar diferente, né? Uma pesquisa sobre aborto chegou à conclusão no Brasil que as mulheres são contra o aborto. Que amostra era essa? Uh, era uma amostra bem feita Ou eles chegaram Perto de um, sei lá, de um templo evangélico E falaram Pode-me responder esse questionário E aí tinha uma, uma amostra Composta por mulheres evangélicas uh, Dá para comparar Se fosse, sei lá, na USP Numa universidade E fizesse a mesma pergunta Teria a mesma resposta Quer dizer, como que foi composta Essa a, a amostra Né?
2: hum uhum.
0: Tem, tem, tem vários cuidados que se pode ter, né? Por exemplo, às vezes a relação entre dois fatos é o que a gente chama... Uma, é uma correlação, tá? Mas não, uh, não que um cause o outro. Então, eu vou dar um exemplo. Uh, o galo, ele canta antes do raiar do sol. Isso é uma informação. O sol nasce. Todo dia acontece Isso. Mas eu posso uh, afirmar que quem faz nascer o sol é o galo? É o cantar do, do galo? É claro que não.
1: Mas, o tenho um exemplo clássico que eu
2: adoro.
1: né? Ah. Durante muitos séculos, o ser humano achou que a Terra era o centro do universo. Uhum. E isso era facilmente comprovado, entre aspas, por quê? Porque eu vi o sol nascendo a leste,
2: uhum.
1: cruzando o céu aqui por cima da minha cabeça, em segunda ao oeste. Uhum. Qual a minha conclusão imediata? O sol está girando a minha volta.
2: <risos> <risos> Ou seja...
1: Então, a, o, o caminho da ciência é nos mostrar é, que muitas vezes a gente estabelece falsas correlações entre eventos, né, o papel da ciência é nos mostrar isso, olha, essa relação está equivocada, uhum. o gato cantou, mas não foi isso que desencadeou o nascer do sol, uhum. né, uhum. o sol fez a trajetória no céu, mas não quer dizer que ele está girando à sua volta.
2: Uhum.
0: <risos> Tem outros cuidados, né, uh... Então, por exemplo, existem hoje empresas que se dedicam a, a classificar os produtos quanto a determinada qualidade, né? e fazem isso. E, e isso aparece bastante na, na televisão, de uma maneira geral. Ah, vamos testar vários, uh, sei lá, vários produtos, vários pacotes de leite para ver... Uh, como estão os, a qualidade do leite oferecido à população, né? E, e aí eles olham que tem, sei lá, tem determinados aspectos que eles levam em conta, se tem, sei lá, uh, bactérias, germes, se a conservação é boa, se a quantidade de gordura do leite corresponde ao rótulo. Eles têm todo um critério, né? para fazer essa via, avaliação. E aí é interessante porque, às vezes, existe até um empate. Né? A gente está falando de leite como um exemplo. A gente poderia estar tá falando de cigarro. Uh, existe até um empate. Só que, como é uma lista, precisa fazer... Alguém vai estar em primeiro lugar e alguém vai estar em último. né? Uh, se todos eles se equivalem e é feito uma lista, um vai estar tá melhor que o outro. Aí esse coitado que ficou... O de último vamos dizer assim né, como os últimos serão os primeiros eles podem ele pode dizer você vê uh, por exemplo tinha menos germes patogênicos o leite tal é o que tem menos germes patogênicos mas no fundo todos eles se equivalem quer dizer é pegar uma Muito informação bom. e botar muita luz num aspecto que nem é tão relevante e nem é tão verdadeiro assim. Né? Quer dizer uh, o, o tempo todo ele tenta mostrar para gente que as informações elas podem ser facilmente, Manipuladas, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que pode se distorcer conclusões. Se você omite às vezes uma informação, você fica com uma informação que não é muito correta. Eu acho que esse livro é bem interessante, ajuda bastante a dar, a aumentar uma análise crítica com relação ao que a gente vê por aí. É, e o, e o que a gente vê por aí é, é esse movimento
1: que parece que quase meio natural do ser humano de, de distorcer um pouco a realidade, puxando as tintas mais coloridas para o lado que te interessa.
2: Uhum. Eu,
1: você já deve ter ouvido falar do baile da Ilha Fiscal, uhum. não é? Sim. É muito comum quando a gente vê uma situação que alguém está, sei lá. Preparando uma festa enorme para comemorar uma coisa que a gente sabe que vai ser um fracasso, ou não vai dar certo, uhum. ou nem vai acontecer, é comum a gente dizer: nossa, está parecendo o baile da Ilha Fiscal. <risos> Esse, o baile da Ilha Fiscal ficou famoso aqui no Brasil, que é chamado de último baile do império, uhum. porque ele surgiu exatamente nessa circunstância. Havia, era
2: 1889,
1: uhum. o ano em que foi proclamada a república, não é? Uhum. Então, havia uma série de reuniões de republicanos e vários manifestos e o império sentindo que o império estava balançando, porque a insatisfação popular era muito grande. Então, é, um dos auxiliares lá do, do imperador, do Pedro II, o Visconde do Rio Preto, ele teve a ideia brilhante de fazer um grande baile, mas um baile que seria um baile inesquecível, uma coisa estonteante, uma coisa que ninguém nunca tinha visto uhum. acontecer no, no Brasil. E qual a desculpa para fazer esse baile? A desculpa é que tinha chegado um navio chileno, então a desculpa é que eles iam homenagear os oficiais do navio chileno. Tá? Mas eles prepararam nessa ilha fiscal que tem lá na, na, no meio da Baía de Guanabara, uma ilha pequena, tem um palacete que tinha sido construído para fiscalização de entrada e saída de navios e tal. Eles prepararam uma festa em que eles gastaram para essa festa 10% do orçamento da província do Rio de Janeiro inteira. Foram convidadas mais de 4.500 pessoas com um jantar para 500 convidados. Então, 500 convidados eram convidados para o jantar e o baile e os outros 4.000 convidados apenas para o baile. uau ah, o, o jantar tem coisas assim... Foi uma gastança. Nossa. Tinha duas grandes novidades, que hum. era faizão e sorvete. <risos> a, a Ilha Fiscal tinha luz elétrica. Então, o baile, além da luz de velas, tinha também luz elétrica. Foi uma coisa absolutamente estonteante. Esse baile era para ter acontecido em
0: outubro
2: uhum.
1: de 1889. Lembre-se que a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Uhum. Então, o nível de insatisfação com o Império era altíssimo. Só que morreu o rei de Portugal. E aí, não fizeram o baile em outubro, postergaram a data para o dia 9 de novembro. Uhum. Enquanto o baile estava rolando, os republicanos estavam conspirando. E alguns dias depois, a, a República foi proclamada. Uhum. Então, o que, que esse baile soa? É aquele baile que você gastou é, 10% do orçamento de uma província inteira, absurdo. olha o absurdo, <risos> para promover uma festa, para mostrar o quê? Que a monarquia estava forte, quando na realidade a monarquia estava agonizando. Uhum. E dizem até, não se sabe se é verdade mesmo, mas foi o que rolou nos jornais, que o Dom Pedro II que já tinha idade, já era meio abesso a perto, quando ele estava entrando no salão, ele tropeçou. Ele tropeçou, eu não sei se ele chegou a cair ou quase caiu, mas de qualquer forma ele, ele falou uma frase que ficou, <risos> foi publicada nos jornais. Ele disse, opa, o imperador é, tropeçou, mas a monarquia não caiu.
2: <risos>
1: a monarquia caiu alguns dias depois
0: Uma semana depois <risos> Pois então, é Então
1: o baile da ilha fiscal é uma das grandes mentiras da nossa história entendeu? Vamos fazer um baile celebrando o quanto a monarquia está forte Para alguns dias depois a monarquia ser substituída pela república
0: é que a gente também pode pensar como uh, usar a mentira de um, como lidar com uma coisa que, que se está desesperado vamos dizer assim Vou, é uma tentativa é uma mentira né? é, só que olha é, sim, as consequências mas olha as consequências disso né? Uh, torrar 10% Do orçamento De toda uma comunidade Para uma festa Faustosa Para apenas 4 mil Pessoas É um disparate né? Mas parece que foi uma tentativa Desesperada De tampar o sol com a peneira Mostrar uma coisa que não era É Estamos bem
1: Estamos vivos e fortes não era bem isso que estava acontecendo. É, a história é. mostrou que não. Uhum. Então, quando eu falo em mentira, eu sempre me lembro do baile da ilha fiscal.
2: Uhum. Uh,
1: eu acho que já navegamos bastante, né? Poder muito.
0: Mais muito. Eu acho que a gente já trouxe alguns elementos para poder pensar, né? Porque ah, tá. Uh, o assunto, ele é, ele é importante, ele é grave, ele não, não se encerra aqui. Mas se conseguimos plantar uma, uma sementinha, né? Do, vamos olhar, vamos analisar criticamente toda essa informação que estamos recebendo. Será que, né? Eu acho que a gente chegou onde a gente queria, né?
1: Se a gente conseguiu semear a sementinha da desconfiança nesse momento de fake news. Acho que seria bom. Uhum. E sabe uma coisa para encerrar? Porque é. eu acho que poderia ser bem gostoso: a mentira ela não rola só no aspecto político, né, no universo da ciência, das opiniões,
0: muitas vezes ela rola
1: também no universo
3: amoroso. Sim, é? todo... todo
0: sedutor <risos> é um pouco é um pouco prega umas mentirinhas, né? Quando um cara fala você é a mulher mais linda do mundo, né? Ele pode até estar tá achando porque está com olhos apaixonados, mas a gente sabe que ninguém ficou mais lindo. Né, ficou a, a mulher mais linda só porque está amando mas a gente se sente assim né e é gostoso é, ouvir
1: a gente sabe que a gente sabe que até tem momentos em que a gente se sente a mulher mais linda do mundo são momentos né uhum, <risos> sem dúvida mas tem um, um samba que o, o Chico Buarque fez que eu acho muito lindo o samba do grande amor uhum. vamos finalizar o nosso programa chamando a Gal
0: Costa que delícia
1: que delícia é, a gente termina num clima de samba
0: bem gostoso uhum, né sem dúvida hum. terminamos por hoje sim e quem quiser
1: que conte
3: outra tinha cá para mim que agora